0: apo zasávam podcastu. Tak toto znie, keď niekto nahráva podcast na terase. Ty ako z čistá dovolenka. Svrcí. Wow. Tak toto je ale krásny úvod dnešného
1: podcastu. Priprával som sa se na ten podcast asi 15 minút pred. Lebo jsem nestíhal. A seděl jsem s mojí ženou v naší kuchyni a vypravil jsem mi, jak Scott Niedermayer prostě šel za bratom do Anaheimu, aby vyhráli spolu Stanley Cup. A pustil jsem mi video, kde nádherné video, oni pocházejí z města, počkej, vzpomenu si, Cranbrook nebo něco takového. Uh-huh. A když vyhráli ten Stanley Cup, tak uh, s ním chodili po tom městě, krávy z toho pásly, z, z toho Stanley Cupu tam dali seno a krávy pásly a nevím co všechno. A byl plný stadion lidí, kteří čekali, že jim ukážou ten, ten Stanley Cup a oni tam na tom otvoreném pick-upu věli a těsně předtím, než tam najeli do té haly, tak ten Scott Niedermayer dal ten pohár bratovi, který samozřejmě byl ten druhej, tak bych to nazval, byl ten druhej a dal mu ten pohár a uží si to a vysedl z toho auta a on si ten, ten uh, 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 mlad, uh, on je mladší, on je asi mladší, že? Mm-hmm. Ten Rob si užil ten okruh před tou halou s tím Stanley Cupem jako vítěz a ten Scott stal mimo té haly a čekal, až ten bracha si to užije. On to pak okomentoval slovy, počkej, tu to mám v uh, anglicky You don't really dream of passing it to your brother Definitely a, ha- a highlight of my career A teraz Tako, to je.
2: teraz ti máme preložiť? Alebo čo? Počakávaš? Fedority
1: A moja žena, jak sa mi toto ne, vypráviel Nekazte neka slavnostnú chvíľu Jak, jak sa mi to vy...
2: I, akože myslíš sem... slávno z toho chvíľu, že dočítal tú vetu v angličtine? Nie, ja sa nás na chvíľa
1: teraz no, Ty si mluvil hodinu a teďka mluvím ja. Teraz, a, a když to... teraz mluvím ja, ty na mňa zvyšuješ hlas.
2: <laughs> to je dobré, to je dobré.
0: <laughs> ty, akože... Pavle, Pavle, máš tu minimálne jedného poslucháča, počúvam ťa. Počkej, počkej, počkej. počkej.
1: A když som to vyprávil, tak moja žena plakala, že to je krásny príbeh.
0: Počkaj, ty dokážeš svoju ženu dojať? Koľko ste vy zobratí, prosím prosímte? Koľko
2: vy už ste spolu? Uh, málo.
1: No, ešte, nemám, t- 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 no.
2: ešte nemám otlaček na, na obručke. No, a toto, toto je pust, lebo vlastne ona sa má právo dozvedieť, že nevieš, koľko ste spolu. No, a Martin, to ja to si... Málo? A musíš to vypočítať, nie? Kladoríky. Playoff v roku 2007 to je. To sú šialené veci. To je Kit Tkečak v Atlante s Marianom Hosom. To je Peter Forsberg v Nešvile s Polom Kariom. To je Laconať v Dalase v jednom útoku s Majkom Modánom v jednom z historicky najdlhších zápasov playoff v NHL. Playoff v roku 2007 to je napríklad aj Andrej Mesároš vo finále Stanley Cupu s Otavou, ale Stanley Cup... Celkom zaslúžene a suverénne získal nakoniec Enheim. K tomu sa dostaneme postupne. Začníme Buffalo, pretože Buffalo je tým, ktorý v rokoch 2006 a 2007 naozaj mal veľkú šancu získať Stanley Cup a je zázrak, že ho nezískal. Napríklad aj v sezóne 2006-2007 mužstvo Buffalo vyhralo základnú časť NHL, získalo prezidentskú trofej a ten káder bol neuveriteľne nabitý. Afinogenov, Drury, Brier, Tim Connolly, Thomas Vanek, Aleš Kotalík, Tereg Roy, Jochen Hecht, Brian Campbell, Jason Pominville, Dmitri Kalinin, v bráne Ryan Miller a backup bol vlastne Martin Byron. To je neuveriteľný manšaft, ktorý určite mal na to, aby získal Stanley Cup, ale nakoniec vypadol v semifinále práve s Mesárošovou. Otavou. Andrej, díky, že si súhlasil. Pôjde, pôjde. Ište 4-1 cez Buffalo, ktoré vyhralo prezidentskú trofej. A ty si, keď si dobre spomínam, a ten rozhodujúci gol v predĺžení, ten dal Daniel Alfredson tak akože strelou mm-hmm. spoza obrancu. A u teba sa začínala tá akcia. Ja hey, som druhú
3: na ten gól, čo som bol prekvapený. že to, Ja som to hodil Montineau, myslím, že Denimu Hitlimu a tento hodil Alfimu a ten dal gol. Takže ja, neskutočná radosť, ako zážitok veľký, a keď sme prišli potom do Lotavy na letisku, tak ľudia všakali na letisku, akože fakt, že zážitok neskutočný. Rád na to spomínem.
2: Chalani, spomínate si na Buffalo a na tú éru Daniela Briera a Krisa Druryho ako dvojcu rovnocených kapitánov a Buffalo, ktoré bolo neuveriteľne silné a naozaj pomyšľal na Stanley Cup. Keď si spomenul tie mena na čele s najproduktívnejším hráčom v tej sezóne
0: 2006-2007 Danielom Briérom, tak jeho parťákom bol vlastne Tomas Vanek, ktorý si našiel k tomu, aby sa stal o pár rokov vôbec najdrahším hráčom alebo najlepšie plateným hokejistomom. Tuším ako prvý pokoril hranicu 10 miliónov, ale práve v tej 2006-2007 sezóne Tomas Vanek vyhral tú tabuľku pravdy, teda hodnotenie plus-minus. On mal v tej sezóne plus 47 bodov čo viac už svedčí o tom, akú fantastickú sezónu
2: mal on aj celé Buffalo. Pristavím sa pritom tom Danielovi Brierovi, ktorý je veľmi sympatickým hráčom a už sme ho spomínali. On vlastne po sezóne aj s Chrisom Drurym odišiel za lepšími peniazmi a do iných tímov. Daniel Brier išiel do Philadelphia Flyers, podpísal zmluvu na 8 sezón za 52 miliónov, Chris Drury išiel do New Yorku Rangers. Tam sa vlastne začala Kríza Bafala, ktorá trvá dodnes. Odchodom Druryho a Briera. Uh-huh. E, to je vlastne 13 veľmi zlých sezón od toho play v roku 2007, keď išli až do semifinále a vyradili ich otáva. A
0: ja mám taký dojem, že ani Brier ani Drury už nikdy neboli takí dobrí. A či už Brier
2: vo Philadelphii alebo Drury v Rangers, ako vtedy im to svečalo v tom Bafale. No, Brier sa dostal do finále Stanley Cupu v 2010 a bol opäť blízko. On je inak... Veľmi zaujímavý hráč, že vždy bol súčasťou v istej fáze dobrého týmu a je jednočí Buffalo v tých rokoch 2000, v playoff 2006 a 2007, alebo to bolo s Arizonou, s Phoenixom, keď naozaj mali ten playoff run, ktorý sme spomínali v 2012, alebo sa dostal z Philadelphia Flyers do finále v roku 2010. Bol blízko, naozaj bol blízko niekoľkokrát, ale nepodarilo sa. Ani raz sa mu nepodarilo proste vyhrať. A on sám hovorí, že najbližšie k tomu Stanley Cupu z jeho pohľadu mal v roku 2006. V playoff v roku 2006, ale na chvíľu sa vrátime. Jeden rok späť do zápasu číslo 7 v semifinále, keď to Buffalo vypadlo. Hralo vtedy proti budúcemu víťazovi proti Caroline a prehralo ten zápas. Aj keď po dvoch tretinách vyhrávalo rozhodujúci 7. zápas, 2-1. Zaujímavosťou toho zápasu je to, že Buffalo hralo bez štyroch zo šiestich základných obrancov. Čiže vtedy boli zranení aj Jay McKee, aj Tepo aj Henrik Talinder, aj Dmitri Kalinin a hralo v podstate s dvomi regulárnymi obrancami, ktorí v tej sezóne hrali a to bol vlastne ten moment, že tu tretiu tretinu proti Dagovi Waitovi Rodovi, Brindamorovi a Justinovi, Justinovi, Williamsovi nedokázali ubrániť a prehrali ten zápas číslo 7, ale s dostupom času Daniel Brier myslím si, že to bolo teraz v rámci 50. výročia Bafala, 50. výročia klubu, spomínal na to playoff v roku 2006, že tam podľa neho boli najlepším tímom v celej NHL a aj z tej štvorice Caroline, Edmonton, Enheim a, a Buffalo práve si myslí, že Buffalo malo získať ten Stanley Cup, ale neuhralo ten siedmy zápas proti Caroline, ktorá potom vo finále d- dala Edmonton. Ale späť do roku 2007, pretože to bolo to playoff, kde ani jeden z minuloročných finalistov, z finalistov Stanley Cupu v roku 2006, Carolina a Edmonton, ani jedno z týchto dvoch mužstiev nepostúpilo do playoff. Ja len pripomeniem tú spanilú jazdu Otavy až do finále Stanley Cupu v 2007. V prvom kole 4-1 Pittsburgh na zápasy, v druhom kole 4-1 Devils a v semifinále 4-1 na zápasy víťaz prezidentskej aj uh, Buffalo. Tá otava bola fakt silná. Presne ako si hovoril, že to boli, to boli naozaj silné roky uh, Buffalo a Otavy. A dnešnou optikou, keď sa na to pozrieš, že to sú mústva v absolútnych uh, troskách a, a potrebujú postaviť na nohy, tak... Uh, Písal sa rok 2007, koľko je to, 13 rokov dozadu a práve Buffalo a Otava tvrdili muziku v NHL a spolu s nimi aj Enheim, ten tiež nestojí si momentálne bohviako.
0: A mohli by sme ešte len spomenúť, že vlastne tá krátka, ale veľmi slávna éra Otavy, minimálne na tie roky 2005, 2006, 2007, vlastne sa začala tou mega výmenou šokujúcou, Uh, ho sa hitli. V 2005 vlastne Marian Hosa podpísal viacročnú zmluvu s Otavou a hneď na druhý deň ho vymenili uh, do Atlanty za Dannyho Hitlýho. A tam sa vtedy vlastne hneď od začiatku začal hrať spolu ten útok uh, Hitlý Alfredson z Peca a to boli tie tri najlepšie roky Otavy.
3: Po tom mojom prvom roku tam sa rozhodovalo medzi vejdom Redenom a Zdenom Chárom. Čiže nechali si Wade z zde Danovišieho preč, čo Zostupom času si myslím, že akože nebol správny ťah, ale aj tak sme hrali v finále, hej. Čiže e, nikto nemohol na to nič povedať. Si v kontakte, alebo kto bol vtedy
2: m, taký najlepší kamarát v šatni, v tej otave, že zostal si s niekým v kontakte?
3: Ja som bol kamarát so všetkými. Ten môj prvý rok som tam mal také neskutočné mená, že som ani nevedel, že, kde som. Bol tam Zdenochára, Dominik Hašek, Martin Havlát a, a vencová rada, čiže aj ja, čiže sme boli piati Čechoslováci, čo bolo super. Cháleni mi veľmi pomohli a rád na to spomínam. A potom vlastne oni odišli, ja som tam ostal, myslím, že aj sám. Takže, ale vždycky ja som sa snažil vychádzať s každým. A taká moja dvojčka z hodou okolo si bol Chris Schubert, Christopher. Bolo to tak, že na začiatku tej sezóny oni vytredovali Mariana Hosu a myslím, že Devrisa obrancu, aby... Vlastne za neho prišiel Denny Hitler a nechali si jedno miesto voľné na toho obrancu. Na no Zodo Okonsky ja a on sme sa o to miesto bili a my sme spolu bývali na izbe a hrali sme PlayStation. Dobrí kamaráti sme a nakoniec sme ostali spolu. Musel, ja, ja som hrával viac, on niekedy potom hrával aj útočníka, ale akože sme sa dosť zbližili a boli sme spolu, tak to je... taká sranda, že hráči bojujú o jeden flag a, a ako sme ostali dobrí kamaráti.
2: No a keď spomínaš Mariana Hosu, tak... 2007 rok to je jediné playoff Atlanty Threshers a už navždy je zostane jediným playoff Atlanty Threshers v celej jej krátkej histórii, ak neberieme franchise, ale vlastne to obdobie, keď, keď to mužstvo bolo v Atlante. A Marian Hosa mal najlepšiu sezónu z pohľadu bodov, z pohľadu základnej časti. To je jediná sezóna, v ktorej Marian Hosa v drese Atlanty dosiahol 100 bodovú hranicu, presne 100 bodov v základnej časti. Bolo to mužstvo, ktoré sa spolíhalo na trojicu Marian Hosa, Viačeslav Kozlov, Ilija Kovalčuk. Ale chcem sa dostať k hráčovi, ktorý zmenil zmenil pravidlá NHL, lebo Keith Tkečak prestúpil v rámci trade deadline zo St. Louis práve do Atlanty v tej sezóne 2006-2007 na tých 18 zápasov plus ďalšie 4 v playoff a naozaj tá Atlanta, ktorá nemala pred play-off formu, dokonca nebola na postupovej pozícii, keď vyhrala dva z desiatich zápasov pred tým, ako prišiel Kit Kečak. Potom naštartovala sériu výťastiev a chytila formu na konci základnej časti, dostala sa do playoff a stačilo to na štyri prehry v playoff v prvom kole. A Kit Kečak sa hneď okamžite vrátil do St. Louis, pretože podpísal s nimi zmluvu. A odvtedy vlastne platí pravidlo ven nhl a to som nevedel, že hráč, ktorý v rámci Trade Deadline prestúpi do nejakého tímu, tak aj keď sa mu skončí po sezóne zmluva, tak 1. júla nemôže, opakujem, nemôže podpísať zmluvu s tým istým týmom, z ktorého prestupoval. Čiže Taylor Hall, ktorý prestupoval pred Trade Deadline do Arizony, tak po 1. júli by nemohol podpísať zmluvu z New Jersey Devils
0: nie že by ho chceli. Nazpäť. Cashline alebo aj Pizza Line to zvládla v tom play-off 2007, v ktorom Otava nemala až takú úspešnú základnú časť, ale ten čas toho hviezdneho útoku, možno v tej sezóne 2006-2007 a najmä v play-off najlepšom e, útoku celej ligy. Každý z toho tria, Alfredson, Speca a Hitli, nazbieral vo vyraďovacích bojoch 22 bodov a Alfredson e, nastrieľal a bol najlepší strelec so 14 gólmi. A spaniela jazda skončila až v tom finále stelnýho pohára na e, štíte vtedy bezkonkurenčného mm,
2: Eneheimu. Playoff 2007, pozeral som, pozeral som teraz celé zápasy mm-hmm. proti Eneheimu a to je mm-hmm. veľká vec. Počkaj, koľko si tam ty hral? Ty si bol normálne mm. ako medzi štyrmi top obráncami, nebol Bol tam Volčenkou s tebou a tá prvá línia boli Wade Redden a Chris Phillips. E,
3: no buď tak, alebo ja som väčšinu celú sezónu hrával s Wadeom a mm. Anton hrával s Chrisom Phillipsom, takže my štyria. Ja. Viem, že my sme v playoff išli 4-1, 4-1, 4-1, 1-4. Takže tak. 20 zápasov. No bohužiaľ, ako na to veľmi mrzelo a všetci chláni sme, sme, všetci plakali v šatni, lebo dobre sme vedeli, aké je to ťažké sa dostať do a... finále. Či už vôbec sa niekedy dostaneme, čo sa samozrejme neosobne nepodarilo. Teraz už nebohý Ray Emery uh, nám chytal neskutočne playoff, ale tak, že fakt, že bol klobuk dole, tak nám by chytal, že použal to finále mu až tak nevyšlo. Ako ne, nejdem to na neho za samozrejme sme tam uh, 20 na to, aby sme niečo urobili, ale uh, bolo vidieť, že ten žiger bol trošku niekde inde, ako Ray, ale Ray, Ray nám... Rejnám akože vychytá podľa mňa postup do finále určite. Nepridalo tomu ani, ani vlastne tá, tá vzdialenosť tých mustiev o Otáva potom sme museli ísť do Kalifornie, čiže ako bolo to dosť únovné. No.
0: Hovorili sme o Andreovi Mesárošovi, ktorý e, v Otave odohral asi svoje najlepšie tri sezóny v NHL a vlastne úvodné tri sezóny svojej kariéry. Chris Pronger nikdy nepatril medzi mojich obľúbených hráčov, skôr naopak, ale fascinuje ma ten jeho príbeh, keď si vlastne dosť nečakane zahral v tom 2006. finále za Edmonton a bol z toho veľký škandál, keď si vlastne vydupal prestup z Edmontonu, kam sa hráči nikdy príliš nehrnuli, je tam zima, nepatrí to medzi tie atraktívne destinácie, skôr tak, naopak. Tak, ale to, o tom sme sa bavili, že pani Prongerová nechcela. A pani Prongerová si to vydupal, ale teraz si predstavte, ako to u Prongerovcov doma vyzeralo, že, že nakoniec z toho bol ten Anaheim, že, že zahral si vo finále a dokázal si vybrať tým, alebo tak sa to všetko dalo dohromady, že opäť hral po roku finále a tento raz to vyšlo. Ten Pronger a vďaka svojej manželke napokon ten vytužený pohár zdvihol len
2: Povedali sme si cestu Otavy do finále, cez Pittsburgh, New Jersey Devils a cez Buffalo. Anaheim išiel v západnej konferencii v prvom kole cez Minnesota, suverene 4 potom išiel cez Vancouver, suverene 4.1. 1 a potom prišla séria, ktorá ho vytrápila asi najviac s Detroitom. Tam dokázal Detroit uhrať dva zápasy.
0: Pre Detroit to bol rok 0 alebo rok 1, potom ako ukončil kariéru kapitán Steve Weizerman a odišiel do zaslúženého dôchodku, teda rozumej do New Yorku Rangers Brandon Shanahan. No vrátil sa Dominik Hašek po ročnej anabáze v Otave a základná časť bola skvelá Red Wings opäť vyhrali centrálnu divíziu. Hašek v tom playoff off odchytal všetkých 18 zápasov, bol výborný, mal gólový priemer 1,79, no nestačilo to a nestačilo to ani v tej sérii proti neskôrším víťazom Stellníkapu proti Enehemu, kde kráľoval Jean Sebastien Jigger. Bola to tak trošku bitka defenzív. Detroit mal fantastického Niklasa Lidströma, ktorý zaslúžený opäť získal Trophy, po Isermanovi prevzal kapitánske c a v play-off mal bilanciu 18 zápasov, 18 bodov, ice time 33 minút, 21 sekúnd a Anaheim dokonca mal až troch obrancov s vyťažením cez 30 minút a naozaj hviezdnych. Bol tam Chris Pronger, Scott Niedermayer, ktorý napokon vyhral Consumer Strophy pre najužitočnejšieho hráča playoff, ale ani Pronger, ani Niedermayer neboli najvyťažovanejšími hráčmi, tým bol Franco a Takže títo, traja, títo tri defenzívne SA boli v tej sérii proti Detroitu lepší ako Niklas Lidstrom, ktorý na všetko sám nestačil. Ale keď hovoríme ešte o Detroite z tohto playoff, ja som si Pavel spomenul a úplne som zabudol na to, že v Detroite hrával. Robert Lang. Toto bola jeho ano, posledná tretia sezóna v týme Red Wings a on bol vlastne taký mentor začínajúceho Jiřího Hoodlera. On sa dokonca o Hudlera v tých začiatkoch staral a, ano, a nejaký ano. čas u neho Hoodler, myslím, býval a dokonca Robert Lang ho, tuším, niekde nazval aj svojim tretím synom. Takže Lang končil v Detroite a Hoodler, ktorý bohužiaľ mal tú smolu, že, že bol práve v tom týme, ktorý nedával veľmi šancu mladíkom, skôr miloval tých veteránov, tak Hudler musel dlho čakať na tú šancu. Tá práve prišla v tej sezóne 2006-2007 a myslím si, že potom ten Hudler Mal celkom, celkom fajn kariéru a že aj v tom Detroite presvedčil, že, že je to obrovský talent, takže Lang a Hudler skoro by som zabudol, že v tej, v tej sezóne hrali za Red Wings.
1: Ano, on to říkal, že bol skoro jako jeho syn, neviem, jestli takého syna by chtěl mít tena konkrétne Hudlera, ale...
0: <laughs> ale Krájnovou by si bral, nie? však on vtedy chodil s Krajnovou, nie? Či ešte nie je vtedy? Bych to nazval iskrajnovou. Iskrajnovou, tak. Z, z, bola jednou z mnohých. Hej, ale pozor, akože ale... on tie baby, on tie babi, lebo však dobre. Vieme, ako Jiří Hudler, ako vyzeral však chlap, môže byť trošku krajší od čerta. Ale čo viem, aj čo som mal možnosť sa s Jiřím Hudlerom stretnúť, tak on bol, ako vy hovoríte, že š... Príjmaš. On bol neuveriteľne vtipný. On keď prišiel medzi novinárov, on žúval ten svoj tabak a on proste iba chrl vtipky. Iná možnosť asi nebola, že on tie baby jednak ukecal a jednak ako tak zahrňoval tými svojimi vtípkami, že ich dokázal zbaliť. No. Inak Funny, guy. Funny no? guy.
1: Z Langa je teďka Ami Nedávno sa četl s ním nejaký rozhovor. Nedávno. Púl roku zpátky. On tam zostal a žiť? On tam zostal žiť. Jeho deti neumí česky už Aha. Říkal, že ho to mrzí, ale že prostě tak je to. A on má americkou ženu a on zůstal v Americe. A s Hudlerom je? Úplný amik. A Hudler, eh, s Hudlerem nevím, co je. Ukončil kariéru. Já jsem ho mal velmi
0: rád jako hráča. Ale a on kdo štěp... ukončil
1: kariéru, úplně no. že odskočím. Teda no. Alež Hemsky oznámil ano. ukončení, že už ano. se nevrátí hokeju. To, to, to byl super hokejista.
0: No, Aleš, zamožil, Hemsky, ale... Aleš Hemsky vlastne, keď sme spomínali ten Edmonton z tej sezóny, ktorá bola o rok, o rok skôr, teda z playoff 2006, on bol vlastne katom Detroitu v playoff 2006. On dal ten ano, víťazný gól, ano, ktorým ano. Edmonton vyradil Detroit v prvom kole a ukončil tým mm-hmm, kariéru mm, Stevea Weissermana. Mm, mm.
1: A tu sme hodne odskočili, no, ale mluvíme hey, o tom Hudlerovi, hey. Langovi. Hudler teda neviem, co robí, ale, ale Lang je v Americe, no.
0: No Detroit si aspoň trošku udobil fanúšikov potom tom šokujúcom zaváhaní s Edmontonom a všetko si Red Wings vynahradili v tej ďalšej sezóne, keď vyhrali svoj zatiaľ posledný Stanley Cup, štvrtý v priebehu 11. rokov, ale najprv musel prísť ten neúspech s Ennehamom, ktorý vlastne potom ako vyradil Detroit vo finále konferencie, ako keby už mal otvorenú cestu a poradil si potom aj v tom veľkom finále s Otávou mi ten, ten, ten rok, když si vybavuju ty roky, kdo vyber,
1: vyhrál, tak tento se mi úplně smazává, ale když tež tu soupisku, že seřazenou podle bodu v základní, sezó, v základní části, tak je to neuvěřitelné. Selene, Niedermeyer, Chris Kunitz, Chris Pronger, Ryan Getzlaff, Corey Perry, to, Corey jsou, Perry. Prosím, mm-hmm. to, jsou, to jsou hráči jak prase a a oni mieli tehdy úplne, že našlapané mužstvo. To bolo mužstvo, jak řemen. Z-
2: to je vlastne sezóna a playoff, keď sa Ryan Getzlaff a Cory Perry stali legendami. Nie len Eneheimu, ale aj celej NHL. Akokoľvek ich môžeme vnímať a akokoľvek nám povedzme, Cory Perry nemusí byť z dnešného pohľadu úplne najsympatickejší, tak... Obaja vtedy zažiarili v tom playoff a myslím si, že sezónu predtým to boli nováčikovia a dostanem sa k tomu vybudovaniu toho kádra, pretože generálnym manažerom tam bol dodnes legendárny Brian Bark, ktorý angažoval trénera, keď prišiel do Eneheimu, Randyho Carlyle, ktorý vlastne ten tým dostal do finále a postupne poslal preč Fiodorová, Petra Sýkoru, Sandisa Ozolinša. A začal si budovať mužstvo podľa vlastných predstáv. Ten prvý podpis bol Scott Niedermeyer, tému Selene samozrejme. A všetci mali pocit, že už to by mohla byť sezóna, v ktorej Eneheim získa Stanley Cup. Nešťastne vypadli rok predtým a preto sa pýtali pred sezónou, čo im chýba. A odpoveď znala, chýba nám Chris Pronger. A presne ako Pavel povedal, že ako môže nevyhrať Stanley Cup mužstvo, ktoré má vzadu Scotta Niedermayera a Krisa Prongera v bráne Žigera. Uh, a to mužstvo bolo neuveriteľne nabité. Tam, uh, keď si tých mľaďasov Getlava a Perryho predstavíte... tak to. Ešte, ešte. Ale tam ešte stále to, to mužstvo doplňali takí hráči, ako brat toho Scotta Niedermayera, Rob Niedermeyer, a bol veľmi dôležitý v playoff. Mhm. Uh, Travis Mowen ktorý bol jeden z najplatnejších hráčov NHM vo finálovej sérii. To bol a... taký typický hráč na play-off. Tak. Že
0: v základnej časti nič moc. Vlastne to nebolo nejaké veľké meno, ale veľmi dôležitý taký aj na
2: čiernu prácu. Plus tam dal ešte aj vlastne dôležité góly. A spolu s nimi Pálsom, to bol Švéd, ktoré, ktorého takisto bolo vidieť na lade v bráne. Musíme spomenúť Brizgalova. On síce odchytal v play len tri zápasy a my sa tu doňho pravidelne obúvame. A oprávnenie. Oprávnenie, bol... oprávne no ale toto bolo play-off, ktorému... Vyšlo. Chytal len 3, 4 zápasy, chytal, ale 3 vyhral a boli to brutálne dôležité víťazstvá a on mal priemer, percentuálnu úspešnosť 92,2, čo je rovnaké ako Žigier. Vieš, že to bola dobrá dvojica.
1: Práve preto si to playoff nepamatujem, lebo, lebo, lebo tam bol <laughs> Ilja Kde je Ilia Brizgalov, to asi nepamatujem, to radšej hned zapomínam. Ale tam je, e, mluvíš o Skotu Niedermayerovi a je tam veľmi jedna Velká zajímavost, nebo, nebo jak to mám říct. On přišel z New Jersey, New Jersey Devils, kterému po, po, po vypršení smlouvy, kterému na, nabízalo novou smlouvu za 7,8 milionů dolarů na sezónu. Slušné. Velmi to by som bral. bral. Lebo,
2: lebo to, to už byl platový strop. To znamená, že bavíme sa aj o áno, tom Enehaime, keď sa bavíme o tom mužstve, tak to nebola éra pred platovým strofom. Treba si uvedomiť, že to polo už po lokáute a jednoducho to nabuchané mužstvo splňalo parametre platového stropu.
1: Áno, ale on to, to odmítol a podepsal uh, Enehaimu za nižšiu sumu za 6,7 jenom s bratom, tom, chcel aby vyhrať. si zahral s bratom. Fakt? Ja, že mm-hmm. chcel vyhrať Stanley Cup. A no, to prišlo tak, do, že, ktorú, ne, ako že by chcel s bratom zvednúť Stanley Cup. Takže e, tak to pojmenoval. Takže on podepsal nižší smlouvu.
2: Halo, halo, Tebe tam ide vlak? Teraz mi tam ide vlak. Ty tam máš aj s Vrčkou, aj vlak, je to možné. Hm. Počkaj, môže nahrávať na terase a proste akurát mu nákladný vlak. Ale hla- ja počkaj, to už je to... Poču... slyšeli? Ale to už je druhý no. vlak
0: v dnešnom podcaste, to je fantázia, aspoň viem, že raz do hodiny tam chodí e, nákladný vlak a s Vrčkom to vôbec nevadí. Ty sa tvária, že nič. New Jersey Devils skončili druhý za Buffalem v konferencii.
1: Takže vyborný tým, ale on odmítol tehdy
2: e, De že chce ísť zabrať tému do Eneheimu. Tému veľmi pekné. To bol jeden z najlepších výkonov tému seleného v jeho kariére, že nie, teraz nemyslím základnú časť, kde bol najproduktívnejším hráčom Eneheimu, ale v tom playoff bolo vidieť v tých rozhodujúcich momentoch, že, že je rozdielový hráč a najmä... On nemal ani najviac bodov. Tam naozaj myslím si, že ak, ak, ak som to dobre pozeral, tak Getslaw Sperim mali viac bodov ako selené v, v playoff. Ale že Selene ako keby hral na ten Stanleyka. Že dal všetko tomu mužstvu, čo mohol dať. Žiadne selfish plays. Ne, netvrdím, že, že, že Selene bol hráč, ktorý hral na seba a, a nebol tímový. To, to v žiadnom prípade. Ale v tomto playoff bolo jasne vidieť, že on cíti šancu vyhrať Stanley Cup a naozaj sa obetoval pre ten tím. Ako sa bavíme o Žirúovi, ako, ako sa zmenil uh, v závere Aj. svojej kariéry. A myslím si, že Selene v playoffu v roku 2007 to je, to je úžasný výkon a nezabúdajme na jedného hráča že mal veľmi krátku kariéru v NHL, ale on v podstate tú finálovú sériu rozhodol. Bavíme sa tu o menách ako Getzla, Perry, uh, Selene, Scott Chris Pronger. Ale Andy McDonald je hráč, ktorý dal brutálne dôležitý gól v štvrtom zápase finálovej série. Pretože vo finále nechcem povedať, že celkom jednoducho, Eneheim doma získal vlastne výhodu um, dvojzápasovú, vyhral prvé dva zápasy, išlo sa do Otavy, tam prehral a ten štvrtý zápas z pohľadu Otavy a celej finálovej série bol rozhodujúci. Tá Otáva vybehla na Eneheim, ale že neskutočným spôsobom v prvej tretine. Tam keby bolo 4 5 tak, tak sa nikto nemôže čudovať. Tá Otava hrala na jednu bránku a ten Žiger chytal neuveriteľne. On ich tam podržal, dostali síce pár sekund, možno, možno dokonca sekundu, alebo tesne pred koncom prvej tretiny dostali ten jeden gól, ale ten ich ako keby nakopol. Aj ten Žiger, aj ten inkasovaný gól a práve Andy McDonald bol ten hráč, ktorý ten zápas otočil a dostal Eneheim do vedenia a Eneheim sa dostal do trháku vlastne 3-1 na zápase a už nebolo veľmi o čom. To bolo playoff, keď sa prvýkrát predstavil v drese Vancouveru Canucks Roberto Luongo, ktorý prišiel pred sezónou z Floridy. Ja som úplne zabudol na to, že Laco Nať hral
0: v Dalase a že hral v jednom útoku s Modanom. Toto mi úplne vyfúčalo z hlavy.
2: A ani v, vlastne si nepamätám, ako sa mu darilo v tom Dallase Lacovi. No, ja som si pozrel tie štyri predĺženia, lebo v čtvrtom predĺžení vlastne Vancouver v prvom zápase tej série vyhral. To je tak jeden z najpamätnejších gólov Sedinovcov. Ale bol to dosť nudný zápas. Ale sranda je, že Laconať bol hneď po Mikevi Modánovi a Jere Lehtinenovi najvyťažovanejším útočníkom Dallasu. On odohral v tom dlhom zápase viac ako 37 minút pre porovnanie Brandon Morrow, veľká hviezda toho týmu, 35 minút. Mike Ribeiro, 33 minút. Stu Barnes, s ktorým hral v tom útoku s Mikeom Odanom, ak sa nemýlim 32 minút. Ten laconať v tom Dallase naozaj v tom playoff, keby ten Dallasi išiel ďalej, tak mohol žiariť. Zo srandy chcem spomenúť to, čo sa povedalo v júni v roku 2006, keď prestupoval Luongo, vtedy 27-ročný Luongo, z Floridy do Vancouveru a bol to trochu šok. Tak Dave Noonis, ktorý bol generálnym manažérom Vancouveru, vtedy povedal, na Marko toho prestupu, pretože Luongo išiel za Bertuciho, to bola podstata toho, toho trejdu. Todd will be better off in a new city. On narážal na, to, že na ten incident so steve Múrom. ale ten sa stal vlastne v roku 2004, takže po dvoch kompletných sezónach ho konečne vymenili toho Bertuciho z Vancouveru na Floridu. A najvtipnejší bol Mike Keenan, ktorý bol vtedy generálnym manažerom Floridy, Panthers. A na Margo tradeu, že vytredoval Luonga do Vancouveru za Bertuciho. sa vyjadril, a teraz opäť budem citovať, I think... It was very good day for Florida Panthers.
0: To, tomu nerozumiem, že čím? Vymeniť uh, jedného z najlepších brankárov za s prepačením debila, ako výborného hokejistu,
2: ale debila, tak v čom to bolo dobre pre Floridu? Vieš nám to nejak vysvetliť? Ako veľmi sa mýlil, to je jediné, čo môžeš na to povedať. Ale Mike Keenan, Mike Keenan dosiahol veľa úspechov, ale v zásade bol mnohokrát v tých riadiacich pozíciách mimo trenerskej lavičky, keď ovplyňoval to dianie v zákulisí, tak bol nepoužiteľný. Ponúkali mu 30 miliónov na 5 rokov, čo je 6 miliónov na sezónu, a on nakoniec podpísal vo Vancouveri zmluvu na 4 roky za 6,75 milióna. Takže nejaký veľký finančný rozdiel tam nebol medzi tým, čo mu ponúkali a čo nakoniec podpísal vo Vancouveri. A je to jeden z najdôležitejších dní vlastne v histórii Vancouveru Canucks, lebo Luongo je franchise bránkár, a nastali vlastne pre Vancouver veľmi dobré časy tým, že prišiel Luongo. Veľa vecí sa vo Vancouveri zmenilo. A to len na Margo toho, že aj v tej sezóne 2006-2007, v prvej sezóne Roberta Luonga vo Vancouveri, ich práve on, a nebyť jeho, tak sa tam nedostanú, dostal cez Dallas v prvom kole. Ale potom narazili na suverenný a absolútne silný Eneheim a to si ani neškrtli. Tak schválne, ja som si v
0: rýchlosti našiel Bertucciho Nebojím sa to povedať, brázdu, ktorú zanechal na Floride. Spomínate si, čo urobil Bertuci na Floride? Odohral 7 zápasov a jeho bilancia je 1 gól a 6 asistencií. A hotovo. Mm,
2: tak nie je zle na 7 zápasov, 7 bodov, nie? No, na to, že Keynes povedal, že vynikajúci
0: trade pre Floridu a na to, že vlastne
2: pustili Luonga za 7 zápasového Bertuciho. Mm, pre Mikea na parada. Mike Kínena by som ho presne citoval ešte raz. Myslím si, že toto bol veľmi dobrý deň pre organizáciu Florida Panthers. No nebo. Na sedem no nebol. zápasov. <laughs> Inak Florida doteraz spolu s Vancouverom, ako keby, no neplatia, ale ako v celery cap v, v rámci platového stropu sa im škrtá obom mužstvám napriek tomu, že Luongo už ukončil kariéru sa škrta vždy v Floride viac ako 1 milión a Vancouveru viac ako 3 milióny. Až do tej budúcej, do sezóny 2021-2022, pretože oni vlastne nedodržali tú 12-ročnú zmluvu, ktorú on v 2009. podpísal a tam to bolo na 12 rokov. V tejto sezóne mal Roberto Luongo zarábať 1,7 milióna dolárov a v tej budúcej má zarábať 1 milión. To len, to len na Margo toho Luonga, akú zmluvu podpisoval v 2009. A, a doteraz na to vlastne aj Kenax aj Panthers doplácajú. A viete, kde je z Roberto Luongo? To som nevedel, že on je špeciálny asistent generálneho manažera na Floride. Čiže neviem, či ho vidie. Ako na, minimálne v tom skyboxe by mohli byť tie zábery, keď bude play tak tam by Luongo mohol byť Florida hra proti komu? Florida, Florida... Islanders, Florida. tuším. Áno, áno. No, tak v sérii Florida Islanders, keď je záber do Skyboxu, tak aj Roberto Longo v pozícii špeciálneho asistenta generálneho manažéra, tak aj ten by sa tam mohlo objaviť.
1: Však hypotéka je s fina, ja viem. Ale... <laughs> Hlavne na Floride. Hlavne na Floride, ale... <laughs> ale, akože, chtel bych, chtel bych jednou vidieť uh, jeho pracovní náplň. Ako denný režim, že
0: vstane, pozri sa, či mu prišli prachy z Vancouveru a potom si zahra golf a potom ide asistovať generálnemu manážerovi. Pak se
2: podívajú, si mu prišli prachy z Floridy. Ale denný režim, je podľa mňa dosť podobný. Vstávame v rovnakom čase. Počas... Aj s časovým posunom. <laughs> <laughs> áno, a Ivanka pri Dunaji,
0: to je na slovenské pomerne niečo ako Florida, hej. Pavle, vieš,
2: kto išiel vtedy z Floridy do Vancouveru spolu s Longom, Že Lukáš Krajíček. To Krajíček, naš On na... sa
1: rozlúčil s kariérou teraz z
2: Teraz skončil, no.
1: Áno, 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 rozlúčil sa, no. A doma, A hej, te, doma. Do... Hej, hej, hej. A víte, tiek, kto do Trince?
2: Mm, povedz nám. Steve
1: Ayrzeman to odsahlasil. Filip Zadina.
2: Fakt? A oni s tým nepočítajú v Detroite?
1: Že Steve Eiserman řekl, že Třinec zná, že to je špičkovej klub a že se tam dobře rozehraje. Tak, tak je to na spadnutí. Akože není
2: to oficiální, ale že... Oni vlastne využijú ten, ten čas do začiatku novej sezóny. Už som pochopil. Áno. Chápem, chápem. Inak, chlapci, ja som už zavudol, že Peter Forsberg hral niekedy v, za Nešvil Predators.
0: Počujem, ale dneska mi také veci vyťahuješ, že Naď v Dalase, Tkačuk v Atlante <laughs> a Forsberg v Nešvile. Takže ne? samozrejme, že to vyťahnem niekde z Pety, ale ty kokos, na to, že je to 13 rokov, brutálne som už na všetky tieto veci a súvislosti zabudol. Brutálne.
2: Peter Forsberg vlastne išiel do Nešvilu z Filadelfie. Po dvoch sezónach vo Filadelfii. Bol to trade... Taký ako v podstate mm, ako celkom jasný. Filadelfia platila veľmi veľa peňazí Petrovi Forsbergovi na to, že on mal veľmi vážne zdravotné problémy už, uh, už v tom období. Ale len teraz skúsim vám povedať, že s čím nebola Filadelfia spokojná. A z pohľadu peňazí asi z pochopiteľných dôvodov, ale že v 40 zápasoch za Filadelfiu v tej sezóne mal Peter Forsberg 40 bodov. 11 golov a 29 asistencií. Vymenili ho za Scottyho Abshala, um, Ryana Parenta, to bol obranca taký, akože v tejto chvíli zbytočne sa o ňom budeme baviť a nejaké drafty. A v Nešville v 17 zápasoch 15 bodov a v playoff v 5 zápasoch 2 plus 2, pretože Nešville vypadol v prvom kole zo San Jose. 1-4, čiže ani Peter Forsberg, ani Polkária nestačili na to, aby ten Nashville, ktorý nemal zlú sezónu, aby sa dokázali dostať do druhého kola. V tej sezóne
1: to bol začiatok Sydneyho Crosbyho, ktorý pozbíral hartrostrofy, hartrofy. Tehdy miel ako 19 letej, což je úplne neuveriteľné. ako Sydney Crosby ako 19 letý klub miel 120 bodov v sezóne. 120 bodov. Evgeny Malkin, jako nováčik, měl 85 bodů, což sú z dnešného pohledu úplne neuvěřitelné čísla, podle mě, lebo v 19 letech dát 120 bodu, to je, to je, to je jaké peklo. No pre Takže... Pittsburgh to
0: bol vlastne začiatok novej éry a novej dynastie. Teraz si zoberte, že vlastne k týmto dvom super, extra, ultra, mega hviezdám v tej ďalšej Pittsburgh kúpil Hosu. A že vlastne si potom dvakrát za sebou zahrali finále proti Detroitu. Na prvý pokus to nevyšlo, a na ten ďalší už áno. Áno, presne tak. Byl tam Mark Andreflery, ktorý miel
1: 67 zápasov odkytaných a miel 21 let. Zajímavosť, byl tam Letang, ktorý mal začínal, ktorý mal 19, mal 7 zápasov
0: len v tejto sezóne. To si zoberte inak, že sa tu bavíme o trojici Crosby, Malkin, Letang. O roku 2007, a teda se píše rok 2020, a tyto traja jsou stále tam, a stále jsou traja nejlepší hráči toho klubu.
2: Jo, jo.
3: Jak může také přijít nepřipravený? No, nevím, tak jsem bývalý Golma Joe. No, tak to, to
0: budou těžké otázky. <laughs> dneska jsme si pozvali hosta.
2: Spíš já jsem si vás pozval. On je Rodinger. Dominik Rodinger. Tak jsi se připravil dvokladně dneska, vidím. Co bych pro tebe neudělal, že jo? <laughs> to si vážím, no, To si váš. Tohle
1: je
0: podcast <laughs> bývalého goalmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika
3: Deiva. Už mohl začít zápas, ale zpívali vlastně hymnu Liverpoolu a dokud je dospívali, tak rozoči čekal a až oni dospívali, tak v tuto chvíli jsme začali zápas. A to musí být hustý kůžené. My jsme tam Champions League hráli už dřív, že jo? Del Pion, jak jsem mluvil, že bere nějaké dopingy, na jenom během půl roku mělo no. potkal jsem ho vlastně já, když jsem. A odkázel s čelzí. Ty jsi jako,
1: byl na testech Juventus a nevěděl si o tom.
3: No, protože je to dílo neřekl, že jo, že jsem. Ne, že, pak jsem se to dozvěl, že jsem byl úplně jiný.
0: Porci nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké úspěchy a neskutečné příběhy. Přímo z kaviny. On Real
2: Madrid no, nekrat, ale no, jako... to jsou jak blázen, ale. Jméno. Je něký, je někdy. Já ho řeknu. David rozlivek a Domino Rodinger ve společném podcastu.
0: Vy jste děl, vidím, že jsme v tělku, vy jste z pláže došli?
1: To je přijel z Plzně, z Blblej, tam asi svítí sluníčko a u nás v Praze tady je hnozně. Tak zdravíme posluchače podcastu Přímo z kabiny. Přímo z kabiny. Přímo
0: z kabiny. Z
3: kabiny. V
2: produkci ZAPO. ZAPO. Zábava v podcastech. Přímo z kabiny. ZAPO. Zábava v podcastech.